0: Yo quiero compartirle hoy, cuando ya no habrá compasión, este año estamos hablando mucho sobre compasión y es importante que entendamos que llegará un momento donde la compasión se acabó, ¿sí?, yo creo que todos queremos seguir oyendo de que la compasión, muy bonito y todo... ...pero también hay un momento donde la compasión se acaba, hermanos. Y de eso quiero hablarle hoy. Hoy todavía hay compasión de Dios para usted para mí. Pero mañana, ¿quién sabe? Si Cristo viene, la compasión se acabó. ¿sí? Dios ha permitido un tiempo al hombre, hermanos, para que se arrepienta. Si no se arrepiente, llega el juicio... Y ya no habrá más oportunidad. Yo le quiero decir una cosa y voy a usar el puente de la relación. Yo les amo a todos, hermanos. Y es mi responsabilidad también hablarle de esto. De que un día la misericordia, la compasión, la gracia se acaba. ¿Sí? Y usted tiene que saberlo. La decisión la toma usted. ¿Sí? ¿Nos ponemos a cuentas con el Señor hoy? ¿Arreglamos las cosas y estamos listos para cuando venga Jesús? ¿O hacemos lo que queremos? ¿Seguimos nuestra vida como la hemos llevado hasta hoy? Pero sepa usted que la compasión de Dios un día se terminará. ¿Sí? Y yo quiero invitarle que vaya a su Biblia y me acompañe, por favor, en Lucas capítulo 13 la intención del mensaje hoy no es asustarle así que no se me asuste desde antes, hay esperanza hay esperanza, eso es lo precioso hay esperanza en capítulo 13 de Lucas versículo 22 y hasta el 30 yo voy a leer esta historia, Jesús cuenta aquí está hablando y dice lo siguiente pasaba Jesús por ciudades y enseñando encaminándose a Jerusalén y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después del que padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo, os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en vuestras plazas nos enseñaste. Pero él os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios Y vosotros estéis excluidos Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur Y se sentarán a la mesa en el reino de Dios Y he aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros Hermano yo creo que ya te imaginas de qué se va a tratar esto Así que te invito a ayúdame a orar. ¿Me ayudas a orar? Para muchos este mensaje podrá representar una exhortación muy fuerte. Para otras quizá un motivo de ánimo. Pero que para todos hermanos esto sea de bendición. ¿Me ayudas? Sí. Padre, en el nombre de Jesús, damos toda la gloria, todas las honras para ti. Hoy agradecemos la oportunidad que nos das de venir a este lugar. Y poder conocer más de ti, más de tu palabra. Señor, hoy entendemos que el mensaje será directo, que el mensaje será poderoso como lo es cada semana, porque es tu palabra y tu palabra no volverá vacía. Hoy te pido, Señor, por cada uno de los que aquí estamos presentes. Hoy, Señor, tú conoces la necesidad, tú conoces si hay dolor, si hay aflicción, Hoy Dios ruego, en el nombre de Jesús, sana al enfermo, trae libertad al cautivo, restaura este corazón, Señor. Y aquel que se había alejado, que hoy vuelva a ti. Aquel que cree estar firme, que mire, analice sus caminos y estemos todos a cuentas, No importando el tiempo que tengamos, todos hoy vengamos al trono de gracia y estemos a cuentas. Gracias Dios, por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando presento este título, podrán surgir interrogantes, quizá objeciones, cómo que se va a acabar la compasión. Pero quiero iniciar con un par de versículos, antes de irme directo al tema. Y es primero, Lamentaciones, capítulo 3. Versículo 22 y al 23. Dice así la escritura. Nuevas son cada mañana. Perdonen, 22 me está adelantando. Dice, porque la misericordia de Jehová, o por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Nos dice ahí que nuevas son sus misericordias cada día. Este podría ser un texto que usted usaría y diría, ¿cómo que se va a acabar entonces la compasión? Si dice aquí que nunca se acaban. Vamos a pensar en lo siguiente. Versículos 31 al 32. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres entonces podemos decir, bueno aquí dice que Dios no cambia que nunca se acaban sus misericordias que Él no desecha para siempre ¿Cómo está eso de que se acabará la compasión bueno, tengo otro versículo Nahum Nahum capítulo 1 versículo 3 dice la escritura así Jehová es tardo para la ira Escucha esto y grande en poder. Pero escucha lo siguiente: y no tendrá por inocente al culpable: Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Ahora vamos al versículo 7. Naum 1:7: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Pero vea lo siguiente. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. Y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Por un lado tenemos Dios es bueno. Dios es fiel. Su misericordia para siempre permanece. Es tardo en la ira. Pero dice aquí claramente. No dejará inocente al culpable. ¿Sí? Entonces Dios es claro. ¿Sí? al que confía en Él al que está a cuentas con Dios Dios dice su palabra es grande en misericordia y en bondad Él es compasivo pero yo te quiero decir una cosa hermano hermana, amigo, amiga, llegará el día el tiempo cuando esa oportunidad que Dios nos ha dado se termine donde la compasión ya no estará disponible hoy lo vamos a estudiar juntos va a llegar un día hermanos Tú viste ahorita, dice ahí, muchos van a gritar, Señor, Señor, pero ahí estábamos. Y Él les va a decir, no los conozco. Hermanos, que esa no sea nuestra realidad, que nuestra realidad sea estar adentro, que no nos quedemos afuera. Hoy, hermano, para ti que estás aquí por primera vez, para ti también es la oportunidad. Tú también puedes estar adentro y no quedarte afuera. Esa es nuestra invitación para ti hoy. Jesús es el Señor. El principio, el fin, el alfa y omega. Jesús viene pronto por su iglesia. Una iglesia que le está esperando. Y él advierte hermano, cuando tú lees Apocalipsis, muchas, muchas advertencias a su iglesia. La industria de las películas ha hecho muchísimo dinero con el libro de Apocalipsis. Pero de qué ha servido, la iglesia sigue igual, no se pone a cuentas. El libro de Apocalipsis, hermano, debemos verlo como una advertencia, debemos verlo como Jesucristo, Rey, Señor, cómo viene y nos debe llevar a una diligencia en estar preparados. Pero no es para que te asustes, si tú estás bien con el Señor, Apocalipsis para ti para mí debe ser esperanza. De que todo lo que está aquí en este mundo que se corrompe, que cada vez está peor, se va a acabar. Y un día estaremos con nuestro Señor Jesús. Tú puedes ver el último capítulo de Apocalipsis. Precioso, hermanos. Todos en la presencia de Dios. La Nueva Jerusalén, un lugar precioso, no más llanto, tristeza, se acabó. Deudas ya no hay, se acabaron. Ya no necesitas pedir prestado. Todo cubierto. ¿sí? Y vivir con Cristo por la eternidad. Eso es la esperanza que nos da la Palabra. Hoy, hermanos, se resaltará la gracia, el amor y la misericordia de Dios. En muchos lugares se resalta, se habla muchísimo de esto, pero sabes, Dios también es santo. Y dice la Escritura que sin santidad nadie le puede ver. Y vas a decir, pues, ¿cómo voy a ser santo? Eso es imposible. ¿Sabes? En la Biblia Dios dice que Él ha provisto los medios para que tú seas santo. Él ha provisto la sangre de Cristo que te limpia de todo pecado. ¿Sí? Él ha provisto la palabra, su palabra, para que con ella seamos purificados. ¿Y sabes qué más ha provisto? Su espíritu, su espíritu hermano, para que cuando nos equivocamos, cuando estamos indecisos qué hacer, cómo hacer, su espíritu nos guía, nos dirige. Así que no estamos solos en esto, hermanos. Dios ha provisto, ¿sabes qué también? La justificación. Todo el que cree en Jesucristo es justo delante de Dios. Por más mal que hayas hecho, por más mal que te hayas portado, si tú crees en Jesucristo, eres justo delante de Dios. Sí, entonces, hermanos, no hay, eh, no hay excusas. Para no estar a cuentas hoy con Dios. El propósito de este mensaje, hermanos, es exhortarnos sobre nuestros caminos. Y que nos preguntemos, ¿cómo estamos? ¿Si estamos preparados? Piensa, hermanos, si Jesús viniera este día, ¿cómo le recibirías? ¿Cómo le recibiríamos, hermanos? ¿Le recibiríamos como nuestro Señor, nuestro Salvador? ¿O le recibiríamos como Señor, pero como juez que nos va a enviar al infierno? ¿Cómo recibiríamos a Jesús hoy, hermanos? Mi intención hoy es invitarte y que juntos, hermanos, estemos a cuentas con Dios. Y que hagamos un esfuerzo. Porque aquí usted se va a dar cuenta que Jesús nos dice, esfuérzate. ¿Sí? Nadie nos dijo, o si te dijeron que la cosa iba a ser fácil, eh, te mintieron. ¿Sí? No, no va a ser fácil seguir a Cristo no es fácil ¿Sí? no, no es fácil hay gente que así lo está vendiendo porque literalmente lo venden porque buscan beneficio de la gente ¿verdad? no hermanos la palabra no dice eso Jesús dijo esto en el mundo tendrás aflicción pero confía yo he vencido ¿Sí? entonces eh, mira la vida cristiana no es fácil pero hay una esperanza, y a pesar de que la cosa es muy difícil muchas veces, a pesar de que en nuestro caminar vamos a tener tristezas, nos va a, va a haber golpes en la vida, tú tienes una esperanza, tú tienes un amigo Jesús, tú tienes un Padre que nunca te abandonará, por más duro que esté todo a tu alrededor, tu Padre Celestial no te deja, así que yo te quiero invitar a que vengas a Él hoy, Sí, que no te vayas hoy, no salgas de este lugar sin haber aceptado a Jesús como tu Señor. Porque si tú vienes a Jesús, tienes un Padre, el Padre Celestial, que nunca se muere, Él es eterno. Algunos han perdido a su papá terrenal, pero el Padre Celestial sigue, Él es eterno. Y Él siempre estará contigo. Yo quiero empezar con una pregunta, mire, Jesús está en esta en este relato, y dice que por ahí alguien le pregunta, oye Jesús, ¿son pocos los que se salvan? ¿Por qué la pregunta, hermano? Imagínense, ¿por qué será esta pregunta? ¿Por qué le habrán preguntado esto a Jesús? ¿Alguien tendrá esta curiosidad? Una persona, Jesús está predicando y alguien le dice, Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Mire, esta pregunta podría resaltar dos cosas importantes de Jesús. Es que, mire, muchas de las enseñanzas de Jesús hablaron de que el verdadero discípulo o ser verdadero discípulo de Jesús significa desafío, significa algo difícil. Eh, aunque mucha gente venía y, y escuchaba a Jesús, eh, eran sanados, si usted ve la historia del ministerio de Jesús... Al final, muy poquitos estaban con Él. ¿Sí? Yo quiero ponerle a pensar en esto, mire. De la multitud de gente que Jesús sanó... ¿Cuántos regresaron a darle gracias? ¿Se acuerda aquella historia de 10 leprosos que Jesús sanó? De diez, uno nomás volvió. A veces nos preguntamos, ¿por qué tan poquitos...? Desde ahí, hermanos. El hombre natural, hermanos, busca las cosas naturales, las cosas de este mundo. ¿sí? Otra cosa, mire, ¿cuántas personas volvieron después de que Jesús multiplicó el pan y los peces? Si usted ve a Jesús, después de este gran milagro, los exhorta y les dice, muchos me siguen por la comida. Y dice la historia ahí que algunos dijeron dura es esta palabra pues no les gustó verdad porque les dio en su pues esta actitud verdad que venían convenencieramente y dice la historia que muchos se fueron muchos se fueron al señor jesús muchos se le fueron imagínense entonces quién soy yo hermano quién somos nosotros para pensar que vamos a tener a la gente todo el día aquí sí a jesús lo rechazaron hermanos entonces mire otra cosa ¿Cuántos se quedaron con Jesús cuando lo apresaron? Cuando llegaron al Getsemaní los, los soldados y, y tomaron a Jesús preso, ¿cuántos se quedaron con Jesús? Cero, ninguno, todos corrieron. Si acaso hay Juan y Pedro de lejecitos, ¿verdad? Pero todos corrieron. De los miles y miles de hombres, mujeres que vieron los milagros de Jesús, hermanos, que experimentaron, que escucharon la promesa del Espíritu Santo, ¿cuántos estuvieron en Pentecostés? Solo 120. ¿Sí? Entonces, ve, veamos qué, qué interesante, ¿sí? Cuando usted y yo nos ponemos a pensar un poquito más la parábola del sembrador, ¿se acuerda? La parábola del sembrador ahí en eh, Lucas, no sé si lo anoté, sí ahí está, Lucas 8, 4 al 15. La parábola del sembrador, hermano, hermana, amigo, amiga, nos cuenta esto: el sembrador salió a sembrar, ¿sí? Y cuando iba sembrando, dice, una parte cayó en el camino, dice, las aves del cielo vinieron, y agarraron la, las semillas, se la comieron y no salió nada ahí. Jesús explica que, que esto significa que son aquellas personitas que escuchan el Evangelio, pero en cuanto lo escuchan viene el diablo y roba. Le quita de su corazón la palabra para que no crean y no se salven. Entonces vea, nosotros estamos predicando hoy y oramos que su vida, hermano, hermana, que tu corazón sea como esa tierra fértil, que no sea como el camino. La historia continúa, dice que otra parte cayó entre piedras y se secó porque no lograron llegar para obtener humedad, para obtener agua. Y aquí habla de los que escuchan, hay mucha gente que escucha la palabra, el evangelio y brinca, salta y muchas cosas, pero no tiene raíces. Así que creen por un tiempo corto y después se alejan. El sembrador continúa y dice, otra parte cayó entre las espinas, pero las espinas lo ahogaron. Aquí habla de aquellos que escuchan, pero se van, se van a su casa, a sus actividades día a día, se afanan las riquezas, preocupaciones del mundo y cuando viene la prueba, la dificultad, se alejan, no llevan fruto todas esas cosas del mundo, la riqueza, los placeres son como esas espinas que, que ahogan la palabra finalmente habla de una semilla que cayó en buena tierra y dice la escritura que esa dio mucho fruto y dice aquí que estos representan los que con corazón bueno recto dice retienen la palabra que han escuchado y dan fruto con perseverancia. Yo resalté estas cosas. La palabra en buena tierra, hermanos, da fruto. Da fruto, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra se guarda. ¿Sí? Y dice, dan fruto. Perseverantes. No que un día sí y un día no. ¿De qué terreno seremos, hermanos? Mi oración hoy es que la palabra caiga en buena tierra. Así que hermano, ánimo, despierta y, y piensa, ¿cuál será o ha sido tu, tu, tu situación cada vez, cada semana que vienes a este lugar? Yo quiero que vayamos y demos un vistazo más a la historia, porque es interesante esta pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Tú ya viste, mira, de cuatro terrenos, si piensas de cuatro semillas, cuatro cayeron en diferentes lugares, solo una dio fruto. Las demás, una se ahogó, otra de plano no dio nada porque la robaron y otra pues tampoco dio nada, se secó porque no llegó profunda, la que cayó entre, entre piedras. En la historia y en primera de Pedro, habla de... De Noé se acuerda de Noé la historia de Noé, su familia, dice ahí la escritura 1 Pedro 3:20. Escucha esto: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, escucha esto: en las cuales o en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvas del agua. De la multitud de hombres y mujeres que ya vivían en ese tiempo, solo ocho, ocho quedaron vivos. Que era Noé, su esposa, sus tres hijos y sus esposas, ocho. De los, no sé si millones, pero miles seguramente, ninguno quedó. Si continuamos en la historia bíblica, Isaías 1.9, el pueblo de Israel... A través de la Biblia tú te das cuenta hermanos que son pocos, son pocos los que de verdad se comprometen, los que de verdad alcanzan a llegar a la meta. Por algo Jesús dice, la puerta angosta, Isaías 1, versículo 9, escucha, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma y Gomorra dice, fuéramos, ¿Sí? Entonces, mire, Dios en su gracia siempre guarda un pequeño remanente. Y Dios, eh, Dios lo hace, porque si fuera por el hombre, todos se pierden. Pero Dios es grande en misericordia, hermanos, y siempre guarda unos pocos. Hermano, que tú y yo seamos de esos pocos que Dios guarda hasta el final, amén. Que tú y yo seamos de esos pocos que perseveramos hasta el fin, en las enseñanzas de Jesús, Jesús también resaltó que son pocos, mire, estos textos quiero resaltarlos en capítulo 7 de Mateo. Mateo 7, versículo 14, primeramente. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y qué dice? Pocos son los que la hallan. Vamos a Mateo 22, 14, adelantito. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, pocos. Cuando tú vas, cuando tú vas al mensaje de Apocalipsis, en Apocalipsis la iglesia de Sardis, quiero que lo veas también, no sé si estás detectando, hermanos, la palabra poco, pocos, pocos son los que perseveran. Apocalipsis 3, 4, escucha. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, pocas personas en Sardis, dice ahí, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hermanos, pocos. Cuando esta persona pregunta a Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Jesús responde algo bien interesante. Si te ves y si vas a tu Biblia, en, estamos en Lucas capítulo 13, si ves el versículo 24, a esta pregunta Jesús dice lo siguiente, esfuércense o esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Si te fijas, Jesús no le contestó, sí, son pocos, no. Él dice, esfuérzate, esfuércense. Eso es muy interesante, mire, Jesús habló mucho, mucho de que necesitamos esforzarnos. Hermanos, eh, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, no es cosa fácil pero recuerda, no lo vas a hacer solo, Él va contigo. Esa es la gran diferencia, porque mucha gente está viniendo al Evangelio y creyendo que puede solo. No, hermano, si vienes al Evangelio, si vienes a Cristo, es porque dependes de Cristo, no dependes de ti, no dependes ni de mí. De Cristo dependemos, hermanos. Y con Cristo, hermanos, todo lo podemos. ¿sí? Todo lo puedo en Cristo, que me fortaleza. Sí, amén, dile a tu hermano eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí, amén, gloria a Cristo, mire, cuando Pablo le escribe a Timoteo, Pablo le dice esto, escucha, tú pues hijo mío, esfuérzate, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, cuando pensamos en esto nos damos cuenta hermanos que el precio de seguir a Cristo es alto, hay que negarnos a nosotros hay que decir no a lo que yo quiero, a lo que el Señor dice pero lo siguiente que aprendemos es que es gracia así que si sí requiere de ti y de mí que nos esforcemos pero no vas a pagar ni un peso ¿Sí? Cristo ya lo pagó en la cruz es gracia de Dios para ti y para mí ¿Sí? Pero Jesús nos dice, esfuérzate, esfuérzate por entrar por la puerta angosta. Lo siguiente dice, porque dice, muchos procuran, muchos procuran entrar, pero no van a poder. ¿Por qué será, hermanos, que muchos procuran y no pueden? Porque lo hacen en sus fuerzas. Mucha gente lo está, se esfuerza, paga mandas, paga no sé cuántas cosas, sumas de dinero tremendas. Y hay gente que se aprovecha de eso también. Pero de nada sirve. Cristo en la cruz pagó, hermanos. Tú no tienes por qué pagar. Lo único que Él nos pide es que le sigamos. Que nos neguemos a nosotros mismos y le sigamos. ¿Sí? Entonces, al igual que en los días de Noé... La historia, si tú vas ahí en Génesis, dice que Dios cerró la puerta. No fue Noé, dice Dios cerró la puerta. Y ya nadie más pudo entrar. El tiempo de espera se terminó. Hay una historia ahí en Mateo 25. Habla de diez vírgenes. ¿Diez estaban preparadas? No. Solo cinco Cinco estaban preparadas y cinco no estaban preparadas. ¿Cómo estaban preparadas? El novio iba a llegar y estas habían de tener sus lámparas listas para recibirle. Pues solo cinco tenían sus lámparas listas con aceite extra para ese día. Las otras cinco pensarían que iba a estar la tienda abierta o no sé qué pensaban. No tenían aceite. Y cuando llegó el esposo, no tenían aceite, corrieron a comprar aceite y llegaron la puerta cerrada. Y dice ahí la escritura, si usted ve esos textos, gritaban, Señor, Señor, ábrenos. Pero el esposo dice, no las conozco. ¿Sí? Qué triste hermanos que hayamos estado ahí entre las diez o entre los, los que... Estamos esperando a Jesús y el día que venga Jesús, nos agarra desprevenidos y nos quedemos. Hermano, concluimos esto que no se trata, o Jesús no, no, no va a responder esto, dice son muchos o son pocos los que se salvan. Porque si nos ponemos a discutir, serán muchos, serán pocos, nos llevaremos mucho tiempo haciendo cuentas. Y en esas cuentas nos quedamos. ¿verdad? Por eso Jesús le dice lo importante. Mira, no importa si son muchos o pocos. Esfuérzate, esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. Muchos, dice, procuran, pero al final no van a poder porque lo hicieron en sus fuerzas. Entonces, hermanos, recordemos las palabras de Jesús que nos dice, esfuérzate. Él nos dice otra vez, mire, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Muchos prefieren la puerta ancha, ¿sí? prefieren lo fácil, lo cómodo. ¿sí? Y dice, muchos van por ahí, pero dice, la puerta es estrecha, angosto es el camino que lleva a la vida. Y otra vez, pocos son los que entran. Así que hermano, hermana, yo te animo, esfuérzate, esforcémonos por entrar por esa puerta angosta. Eso indica que no va a ser fácil, hermano. Perdonen ahí esa falta de ortografía, es cuando la puerta, faltó una U, mi culpa. Cuando la puerta se cerrará. Ahí corríjale en sus notas, ¿Sí está bien escrito ahí? Ah bueno, entonces sus notas están bien. Cuando la puerta se cerrará. Es importante ver qué va a pasar. Hermano, llegará el momento cuando la puerta se cierre. Esto le sucedió en los tiempos de Noé. En Génesis 7.16 dice que Jehová cerró la puerta. No fue Noé, el Señor cerró la puerta. sí. Imagínense qué tremendo, cuando empezó a subir el agua y la gente vio que el único lugar seguro al cual correr era el arca, estaba cerrada y esa puerta ya no se abría. Hermanos, el tiempo de la gracia, el tiempo de la oportunidad tiene su final y este será cuando Jesús venga, porque Jesús viene como juez, ¿sí?, Viene como juez, hermano, aquellos que guardaron su palabra, que le están esperando, se van con él y los demás, ¿no? Condenados al infierno. Como yo le decía al principio, es mi responsabilidad hablarle el consejo de la Biblia o completo, ¿sí? Entonces, no se sienta mal. Si usted quiere quejarse, pues vaya con Dios, él, él le va a explicar. No, no, no quiera enojarse, la verdad no, no vale la pena enojarnos con Dios, no le vamos a ganar, ¿sí? si Él dice que nos preparemos, que nos esforcemos, pues hay que esforzarnos hermanos, no, no, no tenemos de otra ¿sí? Mire eh, Apocalipsis 20, yo quiero que vea este texto, Apocalipsis 20, 13 al 15, escuche esto, mire la escritura dice, y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron, escuche, juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego que es la muerte segunda y escuche esto y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego esto es tremendo hermanos Llegar a este punto, no haber estado preparado, nuestro nombre no va a estar ahí. ¿Y a dónde nos toca ir? Al lago de fuego. Que no sea esto nuestra realidad, hermanos. Hoy estamos a tiempo, hoy todavía hay compasión de Dios. Y vaya compasión, hermanos, porque sinceramente todos los días nos equivocamos, ¿verdad? Todos los días fallamos, pero si venimos ante Dios, nos humillamos, Él nos perdona. Sí, eso es lo hermoso de nuestro Dios sí, y Él nos ayuda a ser mejor cada día mire, ¿qué van a decir las gentes en nuestra historia, volvemos al versículo 20, 25 dice que cuando se cierran las puertas número uno, estas gentes van a gritar Señor, Señor, ábrenos le van a decir Señor, Señor, mire, la Biblia habla que un día todos, todos van a decir Señor, todos van a eh, confesar que Jesús es el Señor, pero lo triste es que estos, aunque le digan Señor, no se les va a abrir la puerta, eso es lo duro, lo triste, por más Señor, Señor y, y Señor, no se abre la puerta. Decir a Jesús, Señor, no es un mero decir, hermano, un mero dicho. Decirle a Jesús, Señor, es obedecerle. Ahí en Lucas 6, 46, 46, escuche, mire, Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que digo? Eso dijo Jesús, hermanos. Jesús le dice a estas personas, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no obedecen? Son palabras fuertes, pero muchas veces usted y yo le decimos Señor, Señor y te amo y, y salimos y hacemos lo contrario. El Señor nos dice, ¿por qué me dices Señor y no obedeces? Otra cosa que van a decir estas personas ahí, imagínense, en la puerta cerrada, van a decir Señor, delante de ti comimos, delante de ti bebimos y escuchamos tus enseñanzas. Mucha gente, hermanos, en aquel día, Jesús lo dijo aquí, lo está diciendo otra vez, mire, mucha gente va a decir, Señor, íbamos a las reuniones. Muchos en aquel día le van a decir, Señor, escuchamos la palabra. Pero en el día final se quedarán afuera. ¿Sí? Qué tremendo, ¿verdad? Porque mucha gente, hermanos, dirá, pero yo siempre estaba en el culto, llegaba temprano, pero nunca obedeciste. El Señor nos dice ahí, ¿por qué me dices Señor, Señor? Y no obedeces. Así que hermanos, el mensaje, créame es fuerte. Sí, es fuerte. Personalmente me quebranta y, y, y yo decía, Señor, yo no quiero estar ahí. Yo no quiero ser de los que estén gritando, Señor, Señor, ¿ya para qué? ¿Sí? Yo quiero estar adentro, en la fiesta. Sí, amén. Que usted y yo estemos adentro, hermanos. En la mesa con nuestro Señor. Que no suframos esto. Porque qué feo, hermano, ha de ser. Mire, en un pasaje relacionado, Mateo explica, o Mateo dice que muchos en aquel día, hermano, en Mateo 7, 21, lo voy a leer para usted, muchos en ese día van a decir, mira, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y también fuera. Qué triste. Mire, vea la palabra, Mateo 7, 21 en adelante dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, clarito, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, lo queremos más claro, yo creo no, bueno, ahí sí está bien, versículo 22, mire, muchos me dirán en aquel día Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fueros demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vea qué tremendo, hermanos. Un hermano el otro día platicábamos y decía, en el cielo, hermanos, veremos muchas sorpresas. Gente que decía, yo nunca me hubiera imaginado que esta persona estuviera aquí y, y va a estar. Quizá aprovechó la última oportunidad y se arrepintió y ahí estará. Porque Dios es justo, hermanos. Antes de que venga Cristo, hay oportunidad, hermanos. No importa lo que hayas hecho, hermano, amigo, amiga. Si tú hoy te arrepientes de todos tus pecados, crees en Jesucristo, eres salvo. Y eres justificado. Así que, hermano, no pierdas la oportunidad hoy. ¿Quién sabe si sales de este lugar? ¿Sí? Gracias a Dios, nadie se nos ha muerto aquí, ¿verdad? Pero, no espero, pase, pero... Si sales, yo te invito, sal seguro de tu salvación hoy. No salgas con dudas hoy. Sal seguro, hermano. Mira, ¿qué les va a decir el Señor Jesús? No sé de dónde son. Versículo 25, tú ves al final, cuando ellos gritan, Señor, Señor, ábrenos, Él les va a decir, no sé quiénes son. En otras palabras, estos falsos seguidores no podrán entrar nunca. Porque nunca obedecieron, nunca de verdad siguieron a Jesucristo. Habrán seguido a un hombre, una religión, pero no siguieron a Jesús. Y el Señor Jesús le va a decir, no los conozco, no sé de dónde son. Hermano, es por eso que hoy, mientras no se cierra la puerta todavía, Jesús también está llamando a tu puerta, hermano. La escritura ahí en Apocalipsis dice que Él está tocando a tu puerta hermano Y hoy Él está tocando a tu puerta amigo, amiga El Señor está tocando a la puerta de tu corazón Y si tú escuchas la voz de Jesús hoy que te habla Abres la puerta de tu corazón, dice Él entra y Él cena contigo ¿Qué, qué significa esto de que Jesús entra y cena conmigo? Eh, ¿Sabes? Significa esto que Él quiere tener una relación contigo, Él quiere ser tu amigo, Él no quiere que te pierdas, Él no quiere que te quedas afuera ese día, Él quiere que tú estés adentro con Él, celebrando. ¿Sí? Entonces, Él hoy está tocando a la puerta de tu corazón, si tú le abres, Él entra, si tú cierras, Él no entra. Y cuando tú quieras entrar allá, en aquel gran día, ya no vas a poder entrar, si tú hoy cierras la puerta. Jesús también les dice, mire, les vuelve a repetir Os digo, no sé de dónde son Apartaos de mí, hacedores de maldad Dios es firme, Dios es consistente Él no cambia Este texto no significa que Jesús no vaya a conocer a esas gentes sino Si sí los conoce claramente Dios es omnisciente ¿sí? Él lo sabe todo ¿sí? Pero sabe, cuando Dios dice aquí Que no los conozco, no sé de dónde son Significa que esa gente no tuvo una relación con Dios, no se preocupó por conocer a Jesús, no fueron justificados porque no creyeron en Jesús, porque cerraron la puerta de su corazón. Eso es de lo que habla ahí hermano. no significa que Dios no conozca a la gente, Dios los conoce a todos, nos conoce a todos. Pero en aquel momento les dirán, no sé de dónde son, porque... Nunca se preocuparon por tener relación con Él Aquellos que no fueron justificados por su fe en Cristo Serán considerados, dice ahí, hacedores de maldad Y por lo tanto, excluidos, ¿sí? echados afuera La Escritura ahí termina y dice, hermanos Allí será el lloro o el llanto y el crujir de dientes Hermanos, en ese momento ya no habrá oportunidad en ese momento, cuando la puerta se cerró, ya no hay compasión, por más que imploremos compasión, clemencia, paciencia, se habrá agotado, ya no. Y lo más tremendo hermano, dice ahí la historia, si se fijan en el versículo 28, dice mira, ahí vas a ver a Abraham, vas a ver a Isaac, a Jacob, a los profetas, Vas a ver a esos héroes de los que escuchabas. Pero si no te arrepentiste, no pusiste tu fe en Jesucristo, no más vas a ver. No vas a entrar al reino de Dios. Qué triste será, hermano. Y es por eso que hoy mi invitación es, ven a Jesús. Ven a Jesús hoy, porque ese día todo indica que es pronto. Porque cada vez está más duro lo que vivimos, hermano. Jesús habló, hermanos, en una ocasión en Lucas. Habló de que aquel siervo, de eso usamos este texto para orar el viernes. Dice, hubo un siervo que, que él sabía lo que a su Señor le agradaba, pero dice, hizo lo que quiso. No hizo conforme a la voluntad de su Señor y dice, recibió muchos azotes. Y dice, fue puesto con los infieles. Hermanos, el Señor hoy nos llama... Y hoy hay misericordia. La palabra nos llama que busquemos o vengamos al Señor mientras puede ser hallado. Mañana puede ser muy tarde. La decisión es, es nuestra, hermano. Nosotros decidimos. Dios no te va a obligar. Dios no te obliga. Mira, quiero terminar esta parte y leer un texto ahí en Naum, Nahum capítulo 3, eh, 1, perdón, versículo 3 escucha esto Jehová es tardo para la ira y grande en poder gloria a Dios por esto y no pero vea lo siguiente y no tendrá por inocente al culpable voy a leer solo eso Jehová otra vez dice es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable así que Dios es grande en misericordia en amor en gracia pero dice, al culpable, al que no se arrepiente, al que se obstina en su pecado, en su desobediencia, no se queda sin castigo. El castigo viene. Eh, hubo un autor de nombre Stephen Sharnock. Eh, tengo un libro de él, de hecho son dos volúmenes. Muy bonito, hermano. Si algún día tiene la oportunidad de, de conseguirlo, habla de los atributos de Dios. Dios. ¿Cómo es Dios? Yo cuando leo me, me apasiona esto porque lo explica de una manera muy, muy muy práctica, muy eh, gustoso uno que lee eso. ¿sí? Pero mire, este hombre decía, él vivió en 1600, hace ya buen rato, es un puritano inglés. Él decía, escucha esto, usando este texto, Dios no absolverá a los impíos. ¿Cómo es esto? ¿Quién entonces se va a poder salvar? ¿No hay lugar para la remisión? Otra vez, Él no absolverá a los impíos. Es decir, Dios no absolverá a los pecadores obstinados, los que siguieron en su pecado. ¿sí? Entonces Dios, si, si alguien viene delante de su presencia y nunca se apartó de sus pecados, él no puede hacer más, ¿sí? porque le dio tiempo. Dice la palabra, te he dado tiempo para que te arrepientas. Lo siguiente, mire, así como Dios tiene paciencia hoy para los impíos, tiene misericordia también de aquel que viene arrepentido. Los impíos hoy son sujetos de su paciencia, pero un día esa paciencia se acabará. Dios no castiga del todo el presente o los pecados del presente. Porque Dios es lento para la ira. Usted dice, gente tan mala que hace tantas cosas y Dios no les castiga. Les llegará su día, hermanos. A todas esas personas que están lastimando hoy a tanta gente y si no se arrepienten, el juicio viene para ellos y es horrible, hermanos. A todo aquel que ha dañado, lastimado a tanta gente a través de la historia. Sí, Dios es justo. Y no va a dejar a esa persona sin castigo, si no se arrepiente. ¿sí? Escuche, mire, voy a terminar esto. Sin su arrepentimiento, Dios no borrará sus pecados, porque Dios es justo. Si Dios los absolviera, si Dios perdonara a un pecador que llega ahí a la puerta, ¿verdad? esa puerta que está cerrada, Dios estaría yendo en contra de su palabra. Y Dios no puede ser así. Si sí, Dios dice, Dios cumple. Sí, así que hermanos, no te esperes a estar ahí frente a esa puerta cerrada. Mejor antes. Estemos a cuentas y que cuando esa puerta se cierre, tú tranquilo porque ya estás adentro. Sí, amén. Eh, hermano, en esto sí debemos ser muy diferentes a lo que somos lamentablemente como mexicanos. Bueno, a veces decimos mañana. ¿verdad? Algunos dicen somos los hombres y mujeres del mañana. Mañana lo hago, mañana oro, mañana platicamos. No, hermano, esto es hoy, hoy, hermano. Eso no lo dejes para mañana. ¿Quién sabe si lleguemos a mañana? Yo quiero terminar con un mensaje de esperanza, hermano. Y quiero hablarte de los que sí van a entrar, de los que sí van a estar ahí. Y es mi oración que hoy tú y yo estemos a cuentas con Dios y que seamos de estos, de los que estamos ahí. ¿Sí? que no te quedes como esos que acabamos de ver, que tú seas de los que estamos adentro, amén, tú quieres estar ahí hermano, yo quiero estar, ¿Ah? ahí nos vemos, seguros, vamos a ver lo siguiente, mire, versículo 29 al 30, ya vamos a terminar, porque dice vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios y desde aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros, gloria a Dios hermanos mire le voy a decir una cosa cuando Juan vio esta visión del apocalipsis una de las cosas que vio Juan, vea esto él vio una gran multitud él vio el, el cielo, dice, una gran multitud, dice, no se podía contar, eh, dice, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, gloria a Dios, ahí hablaban español también, eh, que estaban dentro, dice, delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en sus manos y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Qué hermoso hermanos, imagínense ese escenario y que usted un día y yo estemos ahí, alabando y diciendo estas palabras, las salvaciones del Señor. Gloria a Dios. sí. Esto es hermoso hermanos, Jesús nos dice aquí, mire que cu cuando Jesús dice, mire va a haber gente del oriente, del occidente, del norte, del sur, ¿qué nos dice aquí? De todos lados vamos a ver gente ahí hermano, esto es hermoso, sí porque no, no, no hay esa distinción de todos, no solo los judíos, de muchos lugares habrá gente en este lugar, todos aquellos que fueron lavados con la sangre del cordero, ahí estarán. Y será algo preciosísimo, hermanos. Ahí nos dice que va a haber postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. ¿Qué, qué será esto? Mire, hay un texto que, que a veces citamos y es este. Hermanos, no depende de qué tan rápido vayas corriendo. ¿sí? Dice ahí, no depende del que quiere o del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, hermanos, si tú hoy... Vienes a Cristo, tienes la misma oportunidad que el que vino hace dos mil años. ¿Cómo ves? Gloria a Dios, ¿verdad? El Señor es grande en amor. Entonces, si tú y yo venimos por acá en los noventas, los ochentas, no importa. Si tú sigues fiel, crees en Jesucristo, para ti también es esto. ¿Sí? Y también vas a estar ahí, hermanos. Entonces, mire, se trata de aquellos de los cuales Dios ha tenido misericordia. Y si tú hoy estás aquí, Dios ha tenido misericordia de ti, de mí. ¿Sí? Hay muchos que no han tenido la oportunidad que tú y yo tenemos. Dios les presentará la oportunidad. Pero hoy tú tienes la oportunidad. Ven a Jesús. Jesús hoy te dice, esfuérzate, esfuérzate. Mira. Jesús nos llama a esto, esfuérzate por entrar por la puerta angosta. Esto nos indica que va a ser difícil, no va a ser sencillo, pero Él va con nosotros. Y, y a ver, vamos a pensar esto, ¿quiénes son los que se esfuerzan? ¿Cómo son los que se esfuerzan? Porque vale la pena, ¿verdad? ¿Cómo me voy a esforzar? Porque mira, la Escritura dice esto, muchos procuran, Ahí dijo Jesús, muchos procuran entrar Pero no podrán Y luego les dice Esfuércense Esfuércense por entrar Entonces, ¿qué significa esto de esforzarse? Mire, hay varios textos Por tiempo yo no alcanzo a leerlos Pero usted tome nota de cada uno Y léalo en casita por favor ¿Quiénes son estos? Le voy a mencionar siete cosas ¿Quiénes son estos que se esfuerzan? Número uno los que conocieron su nombre. Salmo 91, 14. ¿Quiénes son esos que, que, que van a entrar, que se están esforzando, los que conocen el nombre de Dios? Y no hablamos, acuérdense otra vez, de, ah, sí, Jesús, se llama Jesús. No. Conocer a Jesús, hermanos, es, es vivir en relación con Él, ¿sí? vivir cercano a Él. ¿sí? Entonces, eso es. Y, y si tú lees Salmo 91, dice que para ellos es el reino, para ellos. Número dos, los que hacen la voluntad de Dios. Esos son los que se están esforzando y que van a entrar. ¿sí? Así que hermano, de ahora en adelante, cada decisión que tomes, pídele a Dios, Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Dios es tan lindo, tan especial, que te va a decir cómo le hagas. ¿sí? Ánimo hermano, si sí se puede. Número tres, los santos. Ahí en Daniel habla que los santos, son los que van a entrar y va a decir, no pues está difícil verdad, no sabes qué tú has sido santificado, cuando tú vienes a Jesús estás siendo santificado, acuérdate yo hablé hace rato de tres cosas para tu santificación, que Dios ya ha provisto, número uno, la sangre de Cristo cuando tú peques, cuando ofendas a Dios pídele perdón y la sangre de Jesús te limpia ¿sí? la segunda cosa que Dios ha provisto es su palabra Dios ha provisto su palabra tú puedes ser justificado ¿verdad? porque Cristo en la cruz del Calvario llevó tu enfermedad, tu pecado eres justo delante de Dios y tienes la palabra de Dios para ser tu guía para que cuando tú eh, quieras tomar una decisión tienes duda cómo, cómo actúo en ciertas circunstancias vea la palabra y la palabra te santifica ¿sí? dice la escritura es más cortante que espada dos filos redarguye verdad hermano la palabra y número tres el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos va a guiar ¿sí? nos va a recordar la palabra del Señor también entonces los santos, número cuatro los entendidos los entendidos y si uy, yo no soy tan listo, hermano, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Santiago 1, ¿le falta sabiduría alguno? Pídela a Dios y Dios le da en abundancia. ¿sí? Entonces, los entendidos, ¿cuáles son estos entendidos? Mire, los que están leyendo este libro, la Biblia, los que están buscando dirección de Dios en la Biblia, los que están orando, los que están ayunando, los que se están congregando, porque en la iglesia... Hay maestros, hay gente que te va a enseñar, o quizá tú tienes que enseñar a otros. Entonces, los entendidos, ¿verdad? los que entienden. Número cinco, los siervos fieles. Los siervos fieles. Los que cuando su Señor venga, los halle trabajando, fieles en la obra. Esos son los que van a estar ahí adentro, en la mesa, ¿sí?, los que permanecen fieles los que se esfuerzan los que entran por la puerta estrecha número 6 los que vencieren. Jesús habla de los que vencieren, les daré la corona de la vida entonces los que vencen hermano ¿Sí? entonces hermano esfuérzate, esfuérzate y número 7 y último los que lavan sus ropas esto nos habla, hermanos, en nuestro caminar, como cristianos nos ensuciamos. ¿sí? Nos ensuciamos, hermano, el pecado ensucia. ¿sí? Entonces, ¿cómo te vas a limpiar? Con la sangre de Cristo. ¿Y cómo, cómo se hace eso? Confesamos nuestros pecados al Señor y dice que Él es fiel y justo para limpiarnos, perdonarnos de toda maldad. Así que cuando tu vestidura piensa así, se ensucie porque hiciste algo muy malo delante de Dios, preséntate delante de Dios, arrepentido, pídele perdón, confiesa delante de Él, no delante de un hombre, delante de Dios, pídele perdón, y Él te perdona y te limpia. ¿sí? Entonces, esos son hermanos, los que perseveran y los que van a llegar hasta el fin entonces hermano termino con estas preguntas esta sección y es ¿te gustaría sentarte en la mesa del reino de Dios? ¿cómo estás procurando hoy hermano? ¿cómo estás esforzándote? yo te invito a que vengamos hoy a Cristo y estemos a cuentas ¿sí? porque la puerta se va a cerrar un día hermano Amigo, amiga, la puerta se va a cerrar. Quizá hayas escuchado este mensaje. Solo es un recordatorio para ti. La puerta se va a cerrar. Y una vez cerrada, la compasión, la misericordia, la paciencia se habrá terminado. Hoy gozamos de misericordia, de la gracia de Dios, de la paciencia de Dios. Aprovecha, hermano. ¿Quién quiere ser hoy? ¿De los que están adentro en la mesa? ¿O de los que están afuera gritando, Señor, Señor, ábrenos? Ya escuchaste que a esos nadie les va a abrir. Al contrario, se les va a decir, nunca los conocí, apártense de mí. Dios hoy es clemente, misericordioso, lento para la ira, hermano. Pero en el juicio final, en el juicio final, Dios viene... Y dice la escritura, no dejará sin castigo al impío. Al que no se arrepintió, al que no creyó en Jesucristo, nada más le podrá salvar, hermanos. ¿Cuál es tu situación hoy ante Dios? ¿Cuál es tu situación, hermano, hermana, amigo, amiga? ¿Te has arrepentido de tu pecado? ¿Has puesto tu fe en Jesús? estás viviendo para Él, dice ser cristiano, ok, estás viviendo, obedeciendo a Jesús, es tu Señor de verdad, como lo comenté al principio hermano, mi intención, mi invitación es que hoy todos estemos a cuentas, todos necesitamos este mensaje hermanos, porque estamos en un año de compasión, hablamos mucho de compasión, Dios es compasivo y nos dice que seamos compasivos, y el otro día yo mencioné esto. Ser compasivo es también decir la verdad. Porque amas a alguien, le dices, estás en peligro. Y si no te arrepientes, no hay solución ya. ¿sí? ¿Qué te parece, hermano, si hacemos un compromiso hoy delante de Dios de seguirle y obedecerle? ¿sí? El Señor hoy nos llama y Él hoy lo hace con amor. ¿sí? Porque Él te ama, hermano. ¿Lo crees? Él te ama, Dios te ama, Dios me ama A todos nos ama ¿sí? ¿Qué te parece, cerramos nuestros ojos? Ahí donde estás Y oramos juntos Señor Gracias por este mensaje Señor creemos que tu palabra es verdadera Que Señor Tú nos amas Y nos hablas con la verdad Tú no nos ocultas Contigo no hay letras pequeñas Contigo es tan claro, tan preciso, que hasta un niño puede entender la realidad de tu palabra. Gracias Dios por ser así con nosotros. Hoy te damos gracias Dios porque hoy la puerta está abierta para todo aquel que se arrepiente y cree. Hoy Señor gracias porque tuviste misericordia y nos tienes aquí. Fuiste compasivo, muy compasivo, muy paciente, gracias. Pero hoy Señor delante de ti, reconocemos nuestra incapacidad. Tu palabra dice que todos nosotros somos como sociedad, Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y caímos todos como la hoja. Y nuestras maldades nos llevan como el viento. Hoy, Señor, venimos a ti. Hoy, Señor, creemos esta palabra que tú dices. Escucha, hermano, Dios dice esto: Venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Eso te promete el Salvador, si tú hoy vienes y te arrepientes. Porque mira, Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo para nuestra paz fue sobre Él y por su llaga, tú y yo somos curados. Hoy Señor te pedimos perdón por nuestro pecado, hoy te pedimos perdón por nuestra desobediencia y hoy Señor te decimos perdónanos, límpianos de toda maldad. Hoy creemos en Jesucristo, que Jesucristo vives, que resucitaste, que estás a la diestra del Padre y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos en el nombre de Jesús recibimos, hoy Señor pedimos tu perdón creemos que la sangre de Jesús es suficiente, gracias por perdonarnos. Gracias Jesús, porque hoy estás con nosotros y hoy pondremos nuestra mirada en ti, autor y consumador de la fe. Por último hermano, te invito a hagamos un compromiso de estas siete cosas que hablamos. Dile al Señor, Señor, me esforzaré por entrar por la puerta angosta, con tu ayuda, no solo, no procuraré solo, con tu ayuda. Número uno, conociendo tu nombre. Número dos, haciendo tu voluntad, Dios, aunque me cueste, aunque vaya en contra de mi voluntad. Tres, buscaré la santidad, buscaré cada día vivir para ti. Número cuatro, buscaré tu palabra para ser entendido. Seré siervo fiel peleando la buena batalla para vencer y guardando mis vestiduras. Gracias Dios, te rindo mi vida y para ti toda la gloria en Cristo Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Hermanos, si tú hiciste este compromiso, quiero decirte, no estás solo. Hay alguien que siempre estará para escucharte y es tu Padre Celestial, Él te ama. ¿Sí? Y, y aquí habemos hermanos también en Cristo que vamos a orar por ti y que juntos vamos un día a estar ahí en esa mesa. Amén.